0: Saludos a todos y bienvenidos a mi podcast sobre el luchado el guerrero. Mi nombre es Rafa Suárez y hoy les presento mi segundo episodio de este podcast que comencé como consecuencia de un accidente que tuve el pasado 18 de octubre del 2022 y el cual espero les sirva a ustedes de ayuda o a cualquier conocido para enfrentar cualquier situación que viva en este momento o que haya vivido y se puede identificar conmigo a través de este, de esta historia, de esta aventura que comencé, como les mencioné, el pasado 18 de octubre. Y que al día de hoy, pues, continuo lidiando con ella cada día. En el primer episodio, si no lo han escuchado, los invito a que lo escuchen. Les narro cómo corrió mi 18 de octubre antes, durante y después de mi accidente y mi estadía en, la, en el área de del Centro Médico de Río Piedra, del área de trauma del Centro Médico de Río Piedra, donde estuve cuatro días antes de, de que me transfirieran a la habitación 310. Un pequeño resumen, en ese primer episodio les narro, ¿verdad?, eh, lo que recordé de esa semana, de esos cuatro días. Les narro también que eh, tuve dos procedimientos, los primeros dos procedimientos, un total de 11 eh, que tuve en mi estadía de, de 85 días en, en el Hospital de Trauma Centro Médico y cómo comenzaron a sumarse personajes de esta historia. Así que estamos ready para comenzar el segundo episodio. En este lo titulé Habitación 310, cuando la piel y la mente me traicionan. Así que los invito a que se queden conmigo a escuchar este episodio, les doy la bienvenida y espero que sea de su agrado. Saludos nuevamente. En este segundo episodio, como les comenté, les voy a hablar sobre mi experiencia en la habitación 310. La habitación 310 estaba localizada en el área de intensivo intermedio. Era una habitación donde estuve solo. A esa habitación me movieron el viernes 21 de octubre, en la noche. Eh, recuerdo que cuando dijeron que me iban a mover a habitación, les pregunté si a mi esposa sabía... El personaje en enfermería me comentan que no. Eh, recuerdo que la enfermera era la Alejandro y le pregunto ¿verdad? si iban a comunicarse con ella. Ese día, recuerdo que me dijo que se comunicaban de trabajo social con mi esposa. Como les digo, era en la noche de ese viernes 21 de octubre, no sé qué hora, porque no tengo noción del tiempo en ese momento dado. Si dice que era en la noche. Y llegó la famosa habitación 310. La habitación 310 fue la primera habitación formal que tuve en el Hospital de Trauma y Centro Médico en Río Piedras. La siguiente fue la habitación 326A, que ahí sí tengo muchos, muchos recuerdos. Pero en esta habitación 310 estuve aproximadamente entre 3 y 4 semanas hospitalizado. O recluido en esa habitación, antes que me transfirieran a la 326A. Eh, Mari Carmen se entera que me transfirieron al otro día en la mañana, que la llamaron del hospital, le dejaron saber dónde estaba, al igual que en el área de Stavi, esta habitación 310 las visitas eran solamente de 30 minutos, una sola persona durante esa media hora, así que tanto mi esposa como mi hija hicieron la gestión y se registraron como cuidadoras para poder estar conmigo en cualquier momento dado del día en esa habitación. esa habitación, recuerdos que tengo es para mí. Después me dijeron, no, estaba mal. Que era una habitación, para mí era una habitación oscura, bien oscura. No sé si era el efecto de los medicamentos, pues estaba bien. Eh, estaba todo el día para los efectos de morfina y percocet. Pero en esta habitación ocurrieron muchas cosas que que fueron marcando mi estadía en el hospital. Como les he mencionado antes, la meta de este podcast es yo sanar y ayudar a otros a enfrentar o eh, generar ese coraje o esa empatía con otros que estén o hayan pasado por situaciones similares. Los recuerdos que tengo de esa habitación, por mencionarle algunos, en esa habitación me paré por primera vez, o sea que salí de la cama, me pude lavar la boca, por fin, eso sí lo retengo bien claro, bien, 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 bien claro. En esa habitación mi papá llega, a mí me movieron el 21 de octubre, mi viejo llega de Estados Unidos, pues reside allá el 26 de octubre. 26 de octubre, como dato curioso, mi aniversario número 25 de bodas fue el 25 de octubre, eh, lo pasé recluido como ya ustedes saben, corrió un día normal, si sí, recuerdo que, que le pedí a Andrea eh, le hiciéramos algo a, la, a mi esposa, se le hizo llegar algo y, y como les mencioné, pues corrió bastante normal. Tengo que decir que, que para mí fue medio jodón. Fue jodón porque como le, eh, si mal no recuerdo, en, en el primer episodio les mencioné. Era la primera vez que me organizaba tanto en lo social. 25 de octubre, aniversario. 4 de noviembre, un viaje solo con Diego. Con mi hijo Diego a, a Boston. Regresábamos el 7. 17 de noviembre, mi cumpleaños número 48. Ahí venía Acción de Gracias. Concierto de Fiada de la Vega, el cual no pudimos asistir ¿ves? la situación. Ahí venía Navidad. Cumpleaños número 50 de Mary Carmen. O sea que para mí las Navidades iban a ser bien especiales eh, eh, en el 2022. Bien, bien, bien especiales y estaba bien contento con eso. Pero el hombre propone y Dios dispone. En este caso a mí me tocó pues, <coughs> pasarlas en, en, en una habitación de un, de, de, de un hospital. En el título Habitación 310, cuando la piel y la mente me, me traiciona, es porque ya estando en la habitación 310 es cuando mi piel comienza a ponerse necrótica. Mi piel del brazo izquierdo comienza a morirse, dañarse y comienzan los procedimientos quirúrgicos para ir removiendo piel. ¿Qué quiere decir eso? Que en esa habitación 310 es mi primera interacción directa, directa estando más consciente de la situación con, con médicos. Esta habitación entra en escena el doctor Marcos Salgado Crespo, cirujano joven, bien joven. Ese lo clasifico como el rebelde. Rebelde, pero un rebelde bueno, no un rebelde loco. Un rebelde bueno, un rebelde bien humano. Recuerdo que me visitó, me vio, hablamos sobre lo que estaba pasando. Y me fue explicando el proceso. Yo recuerdo que no se no se enfocó tanto en ese proceso inicial. Cuando habló conmigo, se enfocó mucho en la terapia física. Cuando la primera vez que escucho que uno de ellos menciona el centro MRN eh, de terapia, es la primera vez que me, me explican... Lo, lo serio de mi lesión y, y es la primera vez que estoy consciente, 100% consciente de lo que estoy comenzando a vivir. Adicional al doctor Salgado Crespo, que de hecho me, me, me llamaba como Rafael Duro. Llegaba, ¿cómo está Rafa el Duro? Y vacilaba y me hablaba como hablábamos nosotros, como, hablaba, como habla uno con un pana Eso me, me, me hizo entrar en confianza. Y también entra en juego la doctora Cristina Joy. La doctora Cristina Joy fue una doctora cirujana también, que de que llegó... Su cara de preocupación conmigo era, eso es una cara que yo nunca lo podré olvidar. Recuerdo que es la primera que, que me empieza a hablar de, del proceso de la piel, lo que está ocurriendo con la piel. Y me dice algo bien curioso, me dice, esta va a ser la etapa fácil. La siguiente es la difícil. ¿Qué me quería decir con eso? Que esta etapa inicial de... Donde el tejido se pone necrótico. Donde me tienen que llevar a sala de bridar, Empezar a cortar el tejido del brazo. Iba a ser mi parte fácil. La parte difícil iba a ser... Los injertos de piel o skin graft. Y la rehabilitación. Eh, yo estoy casi seguro que desde ese momento empezó mi preocupación por la rehabilitación. Mi preocupación en el sentido de que yo pensaba, yo sabía que el proceso de rehabilitación iba a ser uno duro, bien duro. Así que yo recuerdo que, que en un momento dado, cuando me explicaba que me iba a empezar a llevar a sala a... Hacemos los procedimientos de debridación de piel, según la piel se sí iba, ¿verdad? Eh, poniendo necrótica. Yo recuerdo que me menciona que ella prefiere que lo hagan en sala, porque ella no, no tiene el corazón de hacerme a mí lo que no le gustaría que le hicieran a algún familiar de ella, que era debridarme en el cuarto, en el cuarto, debridarme. Que eso era pues, en el cual tú comenzarás a remover piel, cortar. En ese caso lo hacía las especialistas en piel. En este caso entraron en juego Priscila y Keila. Ambas eh, son especialistas en piel. Enfermeras especialistas en piel, súper brutales. De buena. Priscila, eh, Priscila Santana y Keila Familia unas chulerías conmigo me trataron muy bien desde el primer día volviendo atrás a los médicos antes de entrar en más detalles con Priscilla y con Keila también entre juego o a escena el doctor John Jones doctor John Jones puede estar en los sesenta y pico altos médico yo que estaba en una cama lo puedo definir como una persona bien recta una persona que se veía bien serio un ceño fruncido y le voy a hacer un chiste el doctor John Jones o el doctor Jones cuando llega por primera vez a mi habitación recuerdo que llegó con una hojita de papel un papel estos ocho y medio por once doblado por la mitad y con unos, con, unos, con algo escrito con algo escrito y recuerdo que lo primero que me pregunta es eh, mi nombre, le doy mi nombre. Me pregunta qué edad tengo, que yo estoy seguro hoy, hoy, hoy yo les garantizo a ustedes que todos esos datos los tenía escritos en ese papel. Cuánto mido, le digo cuánto mido, estoy en una cama, no me he parado todavía, Estamos quizás en el segundo o tercer día en la habitación 310. Y me pregunta cuánto peso. Yo llegué al hospital pesando 280 libras. Yo salí del hospital pesando 230 libras. En 85 días bajé 50 libras. Pero recuerdo que cuando yo le dije que yo pesaba 280 libras, me regañó. Que usted está sobrepeso, que usted sabe los riesgos que de los que se está exponiendo, que usted tiene que hacer unos ajustes. Entonces yo lo miraba, yo con ganas de decirle, brodel, tú no ves que yo estoy aquí tirando una cama con brazos jodidos, tú sabes por qué tú me vienes a regañar que yo estoy gordo. Tú sabes qué tiene que ver eso con, con, con mi accidente, con, con lo que estoy pasando. Pero quizás con el tiempo entendí su preocupación. Entendí su preocupación, así que ya comenzaron los aviones a pasar. No sé si lo escuchan. Y, y de golpe y porrazo dije, este doctor me va a hacer la vida de cuadritos. Me equivoqué, me equivoqué. El doctor John Jones regresa a mi cuarto esa misma semana con el doctor Marco Salgado Crespo. Eh, empezamos a hablar. Ahí conoció a mi hija Andrea. Y el tono fue mucho más llevadero. Mucho más llevadero. Recuerdo que ve que tengo una mesa, un, un, una cajita plástica, un estuchito plástico. Y se da cuenta, me pregunta, que si eso que yo tengo dentro de ese estuchito plástico es un rosario. Y el rosario que me regaló, bueno que me dio un amigo, Leo Lebrón. No recuerdo si se lo mencionó ustedes en, en el primer episodio, es un rosario que no tiene una cruz, no tiene la cruz. Pues la cruz la carga a uno en ese momento dado. La situación por la que uno está pasando. A Leo se lo hizo llegar su tía, una situación difícil que lo confrontó y tuvo ese rosario durante toda esa situación difícil. Y estoy entrelazando historias ahora mismo con los médicos y es por esta razón. Su tía le había dicho a Leo que se quedara con ese rosario y que cuando su situación acabara, que iba a salir bien de su situación, lo pasara a cualquier otra persona que lo necesitara. Leo lo tuvo con él hasta que llegó el momento de pasarlo a un amigo, en este caso fui yo, que en realidad lo necesitaba. Pues el doctor Jones Bel Rosario me pregunta si lo puede coger. Le digo que sí. Lo coge en sus manos, cierra los ojos, se lo pone en el corazón. Presumo que hizo una oración y vuelve y lo coloca en la mesa. Se sonríe y me para el dedo pulgar, como en señal de bien, tú sabes, bueno. yo contra está Así que. La cosa fluyó. Tengo que decirles que el día de hoy tengo el número personal del doctor Jones. Tengo el número personal de la doctora Cristina Joy. Eh, no tuve la oportunidad de despedirme del doctor Salgado Crespo. Así que si en algún momento dado, doctor, usted escucha eso, este podcast, espero que, que sepa que estoy muy agradecido a usted y que lo recuerdo con mucho cariño. A esta habitación también llega la doctora Cruz, una doctora que al igual del doctor Jones, son médicos que hacen guardia en el piso, que eh, dan seguimiento a los pacientes, muy agradable también, excelente doctora, bien humana, eh, cuando me pidió los detalles de lo que me había pasado, todos ellos se sorprendían, ahí es donde, como les dije, voy cayendo en tiempo de mi situación, de lo que estoy viviendo, cada vez que hablaba con ellos y ellos me explicaban cómo estábamos, lo que iba a ocurrir, lo que iba a pasar. Ahí yo me mentalizaba y decía, esto está jodón, nuevamente les repito. Pero nunca, nunca asumieron una, una actitud negativa hacia mi situación. Siempre fueron bien positivos. A todo esto, sigue, sigue mi estadía en la habitación... 3:10, comienzo las visitas más frecuentes a, a sala de operaciones para continuar con la debridación. De sala subía con un back system, un sistema de presión negativa en el brazo para poder controlar el exudado y crear granulación en, en la piel para cuando comencemos con los con lo skin graft o con los injertos de piel. Y empieza mi mente a traicionarme. Ya entramos en los detalles de que la piel comienza a traicionarme, pues yo tenía mucha, mucha esperanza de que la piel se, 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 se pegara, se, se, se adhiera, se hubiese adherido a, nuevamente a, a mi brazo o al tejido, lo cual no ocurrió. Y, y la mente comienza a jugármela dura. Comienzo, comienzo a caer en cuenta de lo que estoy pasando. Comienzo un sentido de culpa brutal, pero brutal, 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 brutal. Por lo que yo estaba pasando y por lo que estaba pasando a mi familia. A mí eso me dio duro. Me dio bien duro, les explico por qué, yo soy bien papá, yo, yo no me acuesto sin visitar el cuarto de mis hijos y darles un beso y echarles la bendición, no importa que estén durmiendo, no importa que estén viendo Netflix, no importa que estén eh, jugando Playstation, siempre voy y me despido de ellos antes de yo acostarme. Comienzo a ver a mi hija mayor Andrea con frecuencia, pues se quedaba conmigo. Pero no logro ver a mi hijo Diego. Hasta 18 días después de mi estadía en la habitación 310. ¿Por qué 18 días? Porque Diego le dio micoplasma. Eh, después del micoplasma, se enfermó nuevamente. En la semana era complicado por el horario de visitas y la escuela. Eh, muchos factores afectaron el yo poder ver a Diego desde mi llegada a la habitación 310. Eh, tengo que decir que, consciente de eso, empecé a trabajar con... Con, 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 en cómo enfrentar a Diego el día que Diego llegara a visitarme. Pues como les dije, la mente me la empieza a jugar dura. Mi cargo de conciencia o de, o de culpa era espectacular. Eh, recuerdo que le decía mucho a mi esposa Mari Carmen que, que cuando iba a venir Diego ella me ponía el día y me decía, Diego está enfermo, continúa enfermo. Eh, tan pronto podamos, ¿verdad? Diego va a venir a verte. Eh, yo le escribía, lo llamaba. Pero Diego es un muchacho que yo... Me identificó mucho con Diego en esa edad. Por alguna razón, por, por, ¿verdad? Por razones eh, de la vida. Entre los... Ya digo, tiene 16, pero a mí fue, llegando a los 18 años, comienzo a vivir una experiencia con mi papá. Eh, papá estuvo enfermo y, y estuvo hospitalizado fuera de Puerto Rico por mucho tiempo, pregando pues, con su situación. Cuando llegó, llegó nuevo, llegó, llegó reboteado. Como decimos aquí, mi papá rebutió. En ese tiempo estuvo fuera del país, eh, recluido. Pero a mí me dio duro. Me dio duro porque mi papá siempre ha sido mi Superman. Y cuando yo vi a mi papá en ese momento era susceptible, eh, cuando vi que mi Superman había encontrado su Kryptonita. Y que la criptonita le había dado duro. Me encerré en mí mismo en ese momento dado. Eh, recuerdo que trataba de... Ya yo trabajaba, ya tenía... Ya, estaba, ya había cumplido 18 años y había comenzado a trabajar. Y no podíamos verlo. No, no había la tecnología que hay ahora del Zoom. O del de, Google Meet, Y detalles así. Así que llamaba por teléfono, saludaba, pero hablaba bien poco con él. Y yo sabiendo eso, estaba loco por ver a Diego. Porque yo no quería que Diego, sabiendo su forma de ser, y yo identificándome con él como yo era entre los 17, y 18, 19 años, no quería que se encerrara como yo lo hice. Así que yo quería mantener una actitud positiva para cuando mi Diego llegara a visitarme. Les tengo que decir que no pude. La llegada de Diego a la habitación estuvo brutal. Yo recuerdo que yo estoy casi seguro que fue Andrea que le dije, me estoy preparando porque no quiero llorar cuando vea a Diego. Todo lo contrario. A la que Diego entró por aquella puerta, en aquella habitación 310, donde estaba yo solo, no tenía compañero de cámara, una habitación solito, pues, lo que yo le llaman telemetría. Casi me salgo de la cama. yo quería abrazarlo, besarlo, me acuerdo que me senté, digo traté de sentarme, los abracé bien duro, Y le pedí perdón por lo que estaba viviendo. Pero le pedí perdón con todas las fuerzas del mundo. Le decía que, que me perdonara por lo que yo le estaba haciendo vivir, lo que yo estaba haciendo pasar. Que la había extrañado mucho. Pero que me perdonara mucho, mucho que me perdonaron, perdóname papá, perdóname papá. Eso era yo llorando. Yo quiero y amo a mis dos hijos por igual. Pero como ya tenía Andrea conmigo todo, prácticamente todos los días, era parte de, de, la, de los que me cuidaban. Y ahí papá estaba conmigo también, quedándose en la habitación. Ya Mari Carmen iba todos los días, todos los días, todos los días. Por los 85 días, Mari Carmen estuvo allí conmigo. Pues esos primeros 18 días, cuando yo no vi a Diego, les tengo que confesar que me dio bien duro, pero durísimo. Eh, Diego no es de mucha hora, como les mencioné. Se sentó al lado mío. Yo creo que el, el rato que Diego estuvo en el cuarto durante la visita, nunca le solté las manos, nunca le solté la mano, nunca. Y quería hablarle, quería decirle muchas cosas, pero me traicionaba. La emoción me traicionaba mucho, 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 mucho. Y empezaba a hablarle y, olvídese, empezaba a llorar. Eh, como les dije ahorita, la mente comenzó a traicionarme. comenzó a traicionarme, comencé yo a tratar de trabajar con ella, consciente de, lo que, de la situación por la que estaba pasando a nivel mental. Y aquí quiero darle un, un detalle, un hint, gotitas del saber, como decía en un programa que, que cuando uno era cuando éramos más chiquitos, más pequeños, usted puede dominar la mente, porque la mente se debe a usted, no usted, a su pensamiento, no a usted, a su mente. Usted tiene la capacidad como ser humano de controlar lo que, es, lo que procesa su mente, Ah, tú lo dices y es bien fácil decirlo. No, yo lo digo porque lo viví y porque pude lidiar con ella todos los días. Se dice que camino malo se pasa rápido, ¿verdad? Y para que un camino, para que algo pase rápido, pues tiene que ser rápido, corto. Y ahí comienzo yo a ver mi estadía en el hospital un día a la vez, como el día uno, el día uno. Yo despertaba y ese era mi día uno. Ya eso, ¿verdad? estaba tratando de ponerlo en práctica en vida, pero acá pues, me traicionó y, y tuve que, que, que reengranar y, y, y comenzar con esa mentalidad. Eh, y vuelvo y les digo, esto es para ayudarnos y yo puedo ayudarlos a ustedes a evitar cualquier pesar en una situación difícil. Por eso les digo que la mente es bien importante. Es bien importante que usted mantenga una actitud positiva, una actitud de lucha. No se deje caer. Piense en los seres queridos que están fuera de esa, que están ahí afuera, que están esperándolo a usted. O que están ahí en su hogar alrededor suyo y que necesitan de usted. No se deje caer por nada, carajo. Nada. Yo predico mucho el que no hay problema que no tenga solución. No existe ningún problema que no tenga solución, ninguno. Y yo bombardeo a mis hijos con eso desde hace mucho tiempo. Y cuando la mente me comienza a traicionar, yo digo, yo estoy predicando la moral en calzoncillos, porque tanto que yo digo que no hay problema, que no tenga solución. Y yo me estoy dejando caer. Gracias a Dios. Eh, comienzan muchos amigos a escribirme a contactarme, enviarme mensajes de texto. Hablé con algunos de ellos en las noches, en la habitación 310. Estoy hablando de la habitación 310. Eh, Agustín sigue en juego. Carmen sigue en juego. Eh, Harvey Díaz, un amigo que conocí a través de Agustín, sigue en juego. Paco sigue en juego. Det sigue en juego. Eh... Todos esos amigos, todos esos amigos, todos esos amigos entran, entran en este. En estas noches de, 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 de estadía en la habitación 3.10. Y. Y comienzo a engranar. Comienzo a, a, a buscarle el lado positivo a todo. Comienzo a trabajar la situación. Eh, Entra en juego Sugar, un amigo que quiero mucho. Que en esta situación nuestra amistad continúa reforzándose cada día. Entra en juego mi amigo, ya lo puedo, lo puedo llamar mi amigo, eh, Carlos Vilaró. Me escribía, me llamaba. Su esposa Lulde igual. Lauri, esposa de Harvey, igual me escribían. Les digo que, que no importa la situación por la que usted esté pasando, no se puede encerrar. Tiene que dar la oportunidad a que las demás personas se integren en la situación que usted, está, que usted está confrontando, que puedan ser parte de ella y que a su vez aporten en su mejoría, aporten en su proceso de sanación interna y externa, mental su entorno, su familia inmediata. Eh, como toda la familia siempre hay situaciones. Y en mi caso, mientras yo estuve eh, convaleciendo u hospitalizado, eh, cualquier issue que hubiese habido familiar fuera de mi núcleo cercano, fuera de mi núcleo cercano, dejó de existir. Comenzaron a comunicarse familiares que hacían tiempo no se comunicaban. Preguntando por mí, los llamaban, se comunicaban entre ellos. ¿Ha sabido algo? ¿No ha sabido nada? Eh, y en esa parte eso también me ayudó mucho. Porque una de las cosas que uno comienza a preguntarse, y todavía el día de hoy a veces me hago la pregunta, es ¿por qué me pasó esto a mí? Y poco a poco yo he visto que hay cosas positivas que hemos sacado de esto. Y yo le diría a ustedes que han sido más las positivas que las negativas. Ah, pero tienes un brazo jodido, brother. Y No te puedes, o sea, no puedes hacer cosas tan sencillas como rascarte el hombro derecho con tu brazo izquierdo, con tu mano izquierda. Sí, pero fíjate de eso. Si me pica, me rasco en la esquina de la pared. Si me pica, busco un cepillo y me rasco con la mano derecha. Agarro el cepillo, lo estiro y me rasco. Y si me pica... Y no puedo rascarme, pues le digo al que tenga al lado, bro, dame un favor, por favor, rascame el hombro que me pica. O sea, hay, hay una solución, a todo problema tiene una solución. Pero usted puede tener la oportunidad de ser un ser conciliador entre sus familiares y amigos. Es una cosa espectacular. Mira el ejemplo hoy día, hoy, de hoy, de hoy. Hoy juega Puerto Rico contra México por el pase a la serie semifinal del Mundial de Béisbol. Y el ambiente que existe es un ambiente cordial, aunque es de competencia, pero todos somos puertorriqueños y sacamos las raíces a pasear. Y eso es lo que tiene que pasar cuando a usted le suceda algo. Usted tiene que sacar lo mejor de usted, de usted y aportar, ayudar, lograr esa unión familiar. No se deje caer por nada. Para carajo los problemas. Meta a mano. Dele duro que se joda lo que esté pasando alrededor suyo, usted va a ser un ser conciliador y usted le va a dar de cara a la situación. Porque hay que hacerlo por nuestra familia, por nuestros amigos. Yo no tengo un grupo de apoyo que quizás tú tuviste. Sí lo tiene. Sí lo tiene. Porque si no, estos son tus familiares, son tus amistades. Y si no son tus, ni tus familiares ni tus amistades, vas a lograr ese grupo de apoyo en la institución hospitalaria donde estés porque algo que tenemos nosotros puertorriqueños es que somos humanos hasta lo último tenemos empatía muchas veces cuando hay personas que están pasando por situaciones difíciles tenemos empatía nos crecemos ayudamos ya sea económica o socialmente espero que ninguno de los amigos que entraron en juego en la, en la habitación 310 se me hayan quedado y, y no podemos dejar que nuestra mente nos traicione para nada para nada, para nada, para nada ahorita les mencioné a las especialistas en piel las enfermeras especialistas en piel Priscila Santana y Keila Familia Y su actitud era tan positiva conmigo. Cuando me veían. Cuando me curaban en la habitación. Sabiendo que sentía yo dolor. ¿verdad? ese proceso de curación. Se identificaban tanto. Me buscaban la vuelta. Me trataban como si fuera familia. Y vuelvo y les repito. Si usted no tiene un grupo de apoyo familiar o de amistades. En la institución donde, donde usted esté, hospitalaria, o, o, o el doctor que usted visite, o, o la clínica que esté visitando, o, o, o la consejería que esté obteniendo, esas, esas personas que están interactuando con usted se van a convertir en su grupo de apoyo. Gracias a Dios yo lo tuve entre familiares, amigos, y el grupo de enfermeros y enfermeras, y doctores que, que, que interactuaron conmigo directamente en mi estadía en el Hospital de Trauma del Centro Médico. Un detalle curioso que quiero comentarles es que, estando allí, el, cuando voy a mi tercer procedimiento quirúrgico, porque pens, yo pens, siempre pensé que había tenido tres procedimientos quirúrgicos entre el martes 18 y el viernes 21 de octubre, cuando estaba en el área de Stavi. pero no, fueron dos, lo, lo, lo confirmé con mi esposa y con y con las notas de progreso que me entregaron al en hospital. Pero cuando tuve mi tercer procedimiento, me llevaron a sala y ahí conozco la, la primera cara que, que veo o que se presenta. Es la anestesióloga que me recibió el día de mi accidente. No quiero usar la palabra pena. Pero la cara que esa señora tenía cuando me dio esa doctora. Estoy casi seguro que era Pido Sánchez. Casi, casi seguro que era doctora Sánchez. Ella me sobó, me preguntó cómo estaba, cómo me sentía. Que ella había sido anestesióloga que me recibió el día de mi accidente. Ahí conozco al, al personal de sala que me recibió el día del accidente. Ahí entró en juego Candy, Sammy, que son técnicos de sala de operaciones. Entre juego Burgos, que es el anestesista. Esas tres personas en particular se convirtieron en panas, en amigos. Y yo recuerdo que cuando me pasan a sala, que ya me, me que, que digo que voy, ¿verdad? Voy en ese proceso preparándome para la sala, que se que viene Candy, llega Sammy, llega Burgos, se presentan formalmente por primera vez. Y me dicen que ellos fueron el grupo que me recibieron el día de mi accidente. Me dicen, tú llegaste bien ansioso y tú nos pedías a nosotros que te cortáramos el brazo. córteme en el brazo, córtenme en el brazo. Y recuerdo que Candy me dijo, yo te miré y te dije fuerte, una señora india, ella trigueña, eh, con un corazón espectacular. Recuerdo que me dijo, yo te dije, aquí no estamos para cortar el brazo, aquí estamos para salvar el brazo. Yo la miraba y yo decía, de verdad eso... Sí, Yo sí, decían, sí, mano, tú llegaste bien ansioso, bien ansioso, bien ansioso, y nos repetías lo mismo. Córtenme en el brazo, córtenme en el brazo, córtenme en el brazo. Y volvíamos y te repetíamos lo mismo, aquí no estamos para cortar el brazo, aquí estamos para salvarlo. El cirujano de esa primera operación, no recuerdo quién fue, para nada. No fue ni la doctora Joy ni el doctor Salgado Crespo, que son los dos eh, primeros cirujanos que me consultan en, en la habitación. Eh, pero cada visita a sala tuve la oportunidad de, de, en esas 11 visitas a sala, tuve la oportunidad quizás de, en seis ocasiones, coincidir con, con seis, siete ocasiones, coincidir con ese grupo que les mencioné. Candy, Sami y Bulgos, Y el trato siempre fue tan espectacular. Recuerdo que otra de vez, estando en la habitación 310, que llegó a sala me dicen, bueno Rafa, ¿cuántos días ya tú llevas? Les dije ahorita que para mí cada nuevo día era el día 1. Nunca conté los días. Hasta más adelante, una fecha en particular que, que ahí le, le, se lo mencionaré en uno de los próximos episodios. Y yo le decía, mira, yo no sé cuántos días yo llevo. Yo sí te puedo decir que llevo aquí desde el 18 de octubre, desde el 18 de octubre. Y, y llegó un momento dado, mi estadía en el hospital de trauma del centro médico. Donde me llevaba la escolta ya a sala de operaciones. O al área de rayos X en un momento donde me llevaron. Y según pasábamos por los pasillos, me saludaba a la gente, me saludaban, algunas personas me saludaban. Y yo recuerdo que un día le digo, y perdón el perro que sigue ladrando, y recuerdo que un día le digo a la escolta, mano, yo, estoy, yo a mí me preocupa esto, estando todavía en la habitación 310. Y me dice, ¿qué cosa te preocupa? Y yo le digo, brother, que aquí tú me sacas para llevarme a la sala de operaciones y de camino me saludó un montón de gente y yo no sé quién carajo es esa gente que me está saludando. Y él me dice, Rafa, es que ya tú te estás convirtiendo aquí en, en un personaje, brother. Porque la lesión tuya, mucha gente sabe de tu lesión, pues una lesión seria, una lesión grande. Y ese sentido de, 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 de estrés que me dio al darme cuenta que mucha gente ya me conocía y me saludaban por el tiempo que yo llevaba, cogí, lo, 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 lo giré en mi favor. Ya me saludaban y ya yo les preguntaba, ¿y quién es usted? ¿Usted estuvo conmigo? Sí, yo soy fulana de tal o fulano de tal. Eh, estuve contigo abajo en el área de estabil, estuve contigo en el área de recovery. O te recibí en el día que llegaste en sala de emergencia. Y, y comencé, ¿verdad? Pues a buscarle el lado positivo a todo. En esa habitación 310 entra en juego una enfermera que quiero mucho. Hilda Rodríguez, Hilda es una enfermera práctica, eh, me cogía los vitales y, y empieza a hablar mucho con nosotros, conmigo y con mi esposa, graciosísima por el demás, y entra en juego Senaida. Senaida, ay Dios mío, ya mencionando nombres. Se le dio a una señora mayor, eh, que al principio media difícil. Eh, inclusive en un momento dado yo le digo a mi papá, esta señora le voy a decir bueno, días, buenas tardes y ya, porque cada vez que se para a hablar, más es lo que me deprime que lo que me ayuda. Pero poco a poco fui cambiando mi mentalidad con ella. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que según yo estoy pasando por una situación dentro del hospital, en una cama de hospital, hay recursos que están para ayudarnos, pero que en su hogar, en su entorno, están pasando por situaciones quizás más difíciles de las que uno está pasando en ese momento. Así que... Según van pasando las semanas, y nuevamente les, les comento esto, más adelante les iré dando más detalles de mi relación con Zenaida. Mi, mi, mi acercamiento, mi aprocho, mi concepto de Zenaida fue cambiando para bien. Eh, algo que me dio duro en la habitación 310 fue el seguir en la cama al principio. Pues logré en un momento dado ya. Poder salir de la cama, pero al principio las necesidades en la cama, el baño en la cama y, y fue parte también de lo que abono a, a cuando la mente me traicionó. ¿Por qué? Porque ya con la traición de la piel ya yo no podía bregar, ya yo no podía batallar. Era un proceso que yo iba a seguir viviendo día a día hasta que pues, se removiera toda la piel según se iba dañando pero el mental sí yo podía trabajar con él sí yo podía bregar con él sí yo podía enfrentarlo pero me dio duro me dio duro como les dije seguí buscando la vuelta buscando verdad mantener una actitud positiva ya cuando en grano que les mencioné ahorita empiezo empieza mi mente a correr mucho y a pensar como les dije por qué me había pasado esto para a su vez ¿Qué yo puedo hacer para ayudar a otros con esta situación que estoy confrontando? Empiezo a grabar, a grabar voice memos en el celular, mensajes de voces en, en el celular. De las cosas que yo veía que se estaban dando a mi alrededor con el personal y quizás cómo yo podía ayudar, ya yo estando fuera del hospital, para mejorar eso y ayudarlos a ellos en su entorno de trabajo algunas de esas ideas se las comenté a mi amigo Carlos Vilaró se las comenté a Sugar y sigo con esa meta el primer paso fue, ha sido este podcast eh, el Centro Médico de Río Piedras, en el Hospital de Trauma hacen falta muchos recursos personal es un personal de vocación como les mencioné en el primer episodio, las enfermeras y enfermeros de nuestro país, en general, los empleados de la salud, incluyendo los escoltas, están subestimados. Son gente que dan todo por ayudar a otros que no son familia. Y, y hay que hacer algo por esa gente. Hay que hacer algo por, por ellos, hay que ayudar, hay que, hay que llevar la voz. Y, y les digo esto porque la industria de la salud es una industria billonaria. No millonaria, billonaria en nuestro país. Pero el dinero se queda arriba, nunca llega al de abajo y hay que cambiarlo. Pues entre esas ideas que estoy, que, que, que comienzo a hablar con Carlos, Pilaró, Sugar, eh, llega una de que Allí no hay recursos para que alguien se pueda quedar con el paciente. si sí sí se puede quedar el cuidador con el paciente. Pero no hay los recursos. No hay un catre, no hay una butaca reclinable. Estoy hablando del hospital de trauma de centro médico. No del pediátrico, que por lo que supe, hay unos recursos adicionales, ¿verdad? Que, que, que donde papás se pueden quedar con, su, con los menores y, y es mucho más cómodo la estadía. Y parte de la idea es y acepto sugerencias. Si usted tiene alguna sugerencia, me puede, ¿verdad? me puede escribir un mensaje a través de mi cuenta de Instagram sobreviviente luchador guerrero, todo corridito, sobreviviente luchador guerrero en Instagram sin espacio. Y, 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 y quiero ver de qué manera se puede hacer un programa donde se le preste catres o se le alquile catre, catres a los cuidadores. Cuando digo alquilar... Por, una, por un monto de dinero simbólico, un dólar por día, un dólar por semana. Así que si usted se quiere apuntar en esta otra aventura, como les dije, me pueden escribir un mensaje en mi cuenta de Instagram sobre viviente, luchador el guerrero y aportar su idea. Eh, la habitación 310 entró un juego, un enfermero se llama Rubén López Solamente recuerdo haberlo visto en la habitación 310. Nunca lo vi en la habitación 326A. Un chamaco que, que resultó ser que era vecino, era amigo de mis vecinos. Muchachos jóvenes que, que residen aquí en, en mi calle. Un chamaco que me buscó la vuelta en todo. En todo. En todo. Estuvo pendiente a mí en todo momento. Eh... Inclusive en los momentos difíciles donde la mente me estaba traicionando me ayudó bastante. Ya cuando reengrané, yo le decía, mano, yo quiero que a mí me traigan aquí libretas grandes que yo pueda escribir en hojas de estas grandes blancas y pegar en las paredes ideas que me están surgiendo. Porque vuelvo y les digo, no sé si era la nota de las Percocet y la Morfina al principio, pero me tenían creativo por demás. Nunca tuve la oportunidad de las libretas, pero por eso era que empecé a grabar los voice memos en el celular. Y, y les menciono este chamaco Rubén López porque tampoco tuve la oportunidad de despedirme. No lo vi nunca en mi, la habitación 326A, que fue donde, estuve, donde tuve la estadía mayor. Prácticamente dos meses en la habitación 326A, porque en las 310 estuve casi un mes. Eh, muchacho joven. Tú los notas y tú dices, hermano, esta gente tiene ganas de, de, de echar para adelante, de progresar. Así que Rubén, si tú escuchas en algún momento este podcast, te agradezco alma, vida y corazón el apoyo que me diste en ese momento. Eh, me funcionó bastante. Y estamos aquí en pie de lucha, brother. Seguimos para adelante. Eh, mi salida de la habitación 310 fue curiosa. Les menciono, a Zenaida. Y una de las cosas donde Zenaida botó la bola fue el día que fue a decirnos que, que me iban a mover de habitación. Eh, no la culpo, pues estoy consciente de las situaciones que quizás ella estaba confrontando en ese momento dado, pero los vine a saber después. Recuerdo que abrió la puerta y nos estábamos mi papá y yo y nos dijo, recojan que se van de aquí. Y yo, mira mi papá, como que nos vamos de aquí. Recojan que se van. Cambiaron de habitación. Tienen que recoger y se tienen que ir ahora. Y, y se dio la espalda y se fue. Y yo le a mi papá, anda para el carajo. Nos están botando este cuarto que estamos aquí solitos. La salida fue media... Media accidentada. Pero... Al final del día agradezco la salida a la habitación 310 donde estuve solo. Pues llego a la habitación 326A. Habitación 326, cama A. Eso fue una habitación donde, como les comenté, pasé dos meses. Un poquito más de dos meses. Eh... El próximo episodio les daré muchos muchos detalles y lo iré ya integrando con, con algunos recursos inclusive quiero en el próximo episodio integrar una de las enfermeras o enfermeros que, que estuvo conmigo en la habitación 326 a ah, porque como siempre como, como cuando comencé este episodio hoy les dije que, que en la 310 en la habitación 310 los recuerdos eran un poco blur si sí me marcó mucho eh, la traición de la piel y de la mente. Pero la habitación 326A, mi estadía fue bastante interesante. Aquí en la 310, dejé algunos recuerdos que me marcaron mucho. Como les mencioné, el poder ver a Diego después de 18 días ya estar consciente de la situación que estaba confrontando con mi brazo y lo, 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 lo crítico o la aventura que iba a comenzar a vivir. Los médicos que entraron en juego en esa habitación fueron los médicos que estuvieron conmigo en esta aventura completa. Por esos 85 días se integraron algunos en la habitación 326A, que más adelante les daré detalle. Pero esos médicos que les mencioné ahorita, el doctor Salgado Crespo, el rebelde, pero bien humano. La doctora Cristina Joy, siempre bien preocupada por mí, siempre, 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 siempre bien preocupada por mí. Le agradezco mucho. El doctor John Jones. Estoy eternamente agradecido de esa primera visita suya y y darme un jalón de pelo porque estaba gordo. Y la doctora Cruz. Como les menciono ahorita. Grupos de apoyo son bien importantes en cualquier situación, no solamente de salud. Cualquier situación que usted esté confrontando. No se quede callado. Busque ayuda. Busque de esas personas que se preocupan por usted. Rodéese de personas positivas que aporten a, su a mejorar su situación. Sea de salud, sea personal, sea la que sea. Así que rodeese de, de de esos seres especiales. Dele para adelante, para atrás ni para el carajo. Esta situación por la que yo estoy viviendo, yo no sé la de Sonia, mi peor enemigo. Pero por otro lado, le doy gracias a Dios de las personas que he conocido y que continúo conociendo día a día. Eh, y con esto voy a cerrar. Yo actualmente me encuentro en un proceso de terapia física o terapia ocupacional, de la mano y del brazo. Y llegado a un grupo de personas, un centro de terapia, que para mí es como un spa. <risa> y te dirán, tú eres loco, aquellos que han visto los videos que subo en mi cuenta de Instagram, vuelvo y se la menciono, sobreviviente, luchador, guerrero, todo corrido. Ver los videos y a veces me dicen, mano, ¿eso no te dolió? No importa el dolor, la molestia, lo sacrificado que sea el proceso de terapia física, que como les mencioné ahorita, empezó a rondar en mi mente esa preocupación en la habitación 310 con la doctora Cristina Joy cuando me explicó que esa primera parte del proceso era la parte fácil, la parte de la debridación de la piel. Ya la próxima fase, la de skin graft o injertos de piel y la de terapia física, iban a ser las partes difíciles. Para mí este proceso de terapia ocupacional y terapia física ha sido uno bien llevadero. Allí me he encontrado con el doctor Nelson Colón, con Merlin, terapista ocupacional, con una certificación en terapia de mano, al igual que el doctor Nelson Colón, eh, que es doctor en terapia física con una certificación en terapia de mano, con sus asistentes, Yailin, Yari, eh, Karina, Emanuel, eh, que se que encarga de los ejercicios eh, más físicos en el área de, del gimnasio. Y para mí ellos han sido unas personas súper especiales. Cada avance que yo estoy dando en mi proceso de terapia, lo celebran como ustedes no tienen idea. Eh, así que, ¿por qué les menciono esto ahora? ¿Por qué brinco y llego a mi terapia física y, y les menciono esto? Porque nuevamente les digo, el grupo de apoyo, no importa la situación que usted esté confrontando, va a encontrarlo en cualquier lugar. Muchas veces donde menos usted lo piensa. La vida continúa, hay que seguir hacia adelante y, y no podemos darle la espalda a la situación. Yo, el próximo episodio, le estaré ya hablando ya de mi llegada a la habitación 326A. Estaré hablando un poquito más en detalle de mi diario vivir. Quiero integrarle ya cosas que yo hago o que hacía antes que ahora no puedo hacer y cómo trato de lidiar con ellas. Y les agradezco mucho su atención, a este podcast, este proyecto. Esto ha sido algo que que lo comencé para sanarme y ayudar a otros. Y tengo que les juro que, que, que me está gustando esto, me está gustando hablarles, decirles lo que me está pasando, me siento mucho mejor. Y volví y les digo, gracias por ser mi grupo de apoyo, gracias por estar conmigo en este viaje, en esta aventura, porque siempre lo he llamado aventura, no lo he llamado calvario. Y seguimos para adelante, para adelante. Eh, gracias por su atención, nos vemos, me comprometo a la semana próxima a subir otro episodio, el próximo viernes, ya que el viernes pasado no pude, ya hoy 17 de marzo estoy subiéndoles este, nuevamente mantengo una actitud positiva, cuando hay vida y ganas, no se quiten ni para el carajo, y recuerde lo que les mencioné en el primer episodio, si no lo ha escuchado lo invito a que, lo, lo invito a que, a que vaya a Spotify, o cualquier plataforma de podcast y escuche mi primer episodio el 18 de octubre. Pero como les mencioné ese primer episodio, Dios no escoge a los capacitados. Dios capacita a los escogidos. Así que no se deje caer. No pregunte por qué a mí. Porque Dios va a, tener, va a capacitarlo a usted para enfrentar cualquier reto. Gracias, buenas noches. Y espero que gane Puerto Rico a México para cerrar una nota o cosa. Los quiero mucho que descansen.